0: Yhdeksäs luku. Rakas äiti ja rakas Toini. Kun Toini läksi täältä sinne kesälomalle, käskin hänen kertoa äidille kaikki, mitä minulle kuului ja mitä konttoriini kuuluu. Sen jälkeen sitten olen tehnyt huvimatkan johtajan huvilalle juhannuksena. Se oli hyvin hauska matka. Koko henkilökunta oli mukana. Meillä oli siellä hyvin suuri kokko. Nyt tahdon ilmoittaa teille asian, joka teitä kenties hämmästyttää. Olen mennyt kihloihin. Sulhaseni on tohtori Eero Markku. Hän on sanomalehtimies ja puhuja. Hän on johtajamme tuttavia tahikaukaista sukuakin ja hän oli mukana tuolla huvimatkalla juhannuksena. Me julkaisemme kihlauksemme tänä iltana. Kun kirjoitan tätä, on sormus tuossa edessäni pöydällä. Eero on lähettänyt minulle ruusuja ja me menemme kohta kihlajaisillallisille. Ester Saari, tohtori Aulis Helio ja me molemmat. Minä olen viivästänyt tätä kirjettä ja tiedonantoani, sillä parempihan on, että te luette tätä kirjettä silloin, kun jo olen kihloissa. Konttorissa eivät tästä tiedä muut kuin Ester. Mutta kai jotakin, kun ero on aina minua odottamassa päivällisille, kun konttoriajan loputtua tulen ulos. Eero on rehti ja kunnon poika, että äidin ei tarvitse hätäillä. Kuinka elämämme sitten järjestyy, siitä kirjoitan toiste. Mutta toinia en jätä, olen sen sanonut Eerolle. Se on minun ehtoni ollut. Toini kulta, sinua en jätä, älä pelästy. Kun me saamme huoneet tuonnempana, muutat sinä meidän luoksemme. Se on ollut tehtoni. Vaan tämän pienen ajan, jos menemme naimisiin ennemmin, ennen kuin huoneet ovat valmiit, niin kuin Eero tahtoo, asumme erillämme toini. Minä asun silloin Eeron huoneessa. Ole kärsivällinen. Järjestän sinulle asunnon muualle siksi aikaa. Olet sydämellisesti tervetullut sitten meille. No, toini. Mitä Toini nyt sanoo? Ja äiti, mitä äiti kulta nyt ajattelee? Kirjoittakaa minulle siitä. Toini hämmästyy tietysti, ettei se ollutkaan lähetyssaarnaaja, mutta tiesinkös minä itsekään. Sanokaa terveisiä Matti Enolle ja etenkin riitta Stiinalle. Sanokaa, että minä muistelen häntä aina iloisin mielin. Kyllä hän ymmärtää. Ajattelen teitä usein. Ja muistelen usein entistä rakasta kotiamme. Vein kukkia eilen isän ja isoisän haudalle. Teidän, Lea. Markku oli tilannut illallisia varten yksityishuoneen ravintolasta ja antanut koristaa sen kukilla. Leasta oli kaikki suurta ja loistavaa, mutta hän eläytyi pian ja tunsi itsensä varmaksi ja kotiutuneeksi uuteen osaansa. Ei mikään tee niin yllättäviä kepposia kuin rakkaus, sanoi Helio. Luonto on sen suuremmoisesti järjestänyt. Jos ihmisen olisi itsensä pitänyt keksiä kaikki tuo, ei siitä olisi tullut mitään, sanoi Ester. Mikä kaikki tuo, kysyi Markku. Rakkaus ja sen hurma, sen pettymykset, elämänmuutokset ja riemut. Ne ovat hienosti järjestettyjä seikkoja, luontoäidin armautta kun se käyttää meitä tarkoituksiinsa, sanoi Helio. Mikä on tarkoitus sitten, kysyi Lea. Ihmisen tarkoitusko? Jatkua. Luonto ei välitä siitä, että ihminen toteuttaisi itsensä. Se on ihmisen keksintöä. Tärkeintä on jatkuminen, sanoi Helio. Siihen hän ihminen tietoisenakin pyrkii, sanoi Markku. Terve ihminen, jota luonto ei ole hylkinyt. Näette meistä. Syntyminen on tärkein tapaus, sanoi Ester. Ja kuolema, sanoi Lea. Kuolema ei ole enää tapaus. Se on välttämätön seuraus tapahtumista. Se on pistel lauseen perässä, sanoi Helio. Jos ei olisi kuolemaa, emme iloitsisi uusista syntymisistä, sanoi Lea. Me rakastamme elämää yli kaiken, sanoi Helio. Siinä olemme oikeassa koska meillä ei ole muuta kuin tämä yksi elämä. Jos kuolema ei ole tapaus, sanoi Ester, ei syntyminenkään ole tapaus. Syntymisen edellytys on rakkaus ja se on seuraus siitä. On siis lopulta vain rakkaus. Tällaisessa tilaisuudessa kuin tämä on parasta myöntää se, nauroi Helio. Kuka sanoo, sanoi Ester innostuneena, – Eikö tämä elämä ole vain uni, josta kuolemassa heräämme, ja kuolema on kuin syntymä, jonka kautta alkaa uusien todellisten tapausten ketju? Haaveita, sanoi Helio. Kun kone on loppuun käynyt, se hajoaa, sanoi Markku. Me emme sitä tiedä, luonnossa on paljon selittämätöntä, sanoi Ester. Eikö meille ole samaa, jatkummeko vai emme? Me elämme niin kuin elämä jatkuisi, sanoi Lea. Se ei ole sama. Me tarvitsemme uskon, väitti Ester. Mutta se usko ei meitä auta, sanoi Helio. Jos tämä ei olisi kaikki kaikessa, menettelisivät ihmiset väärin toimiessaan niin kuin se olisi kaikki kaikessa. Niin toimitaan kuitenkin. Ihmisen vaistot ovat ehkä viisaampia kuin hän itse. Sitähän minä olen aina sanonut, Sanoi Markku. Ihminen ei tyydy siihen. Hän tarvitsee uskoa, sanoi Ester. Ihminen elää historiallisesti vielä lapsuuttaan. Äskeiset valtio- ja yhteiskuntamuodot, uskonnot, uskomukset, sodat, kaikki todistavat sitä, sanoi Helio. Se ei tee toivottomaksi. Me selviydymme siitä vielä tietoisiksi. Minä uskon ihmiseen. Miten kauan luonto on luonut sitä? Ja luopi yhä. Hidas aineen hienostuminen, sanoi Markku. Aivot aineena niin vähäpätöiset, mutta koneena suuremmoiset. Anteeksi, sanoi Helio. Me ikävystytämme naisiamme. Mitä me juttelimmekaan? Eikö se ollut rakkaudesta taas? Kysyi hän hymyillen. Ei, kuolemasta, sanoi Ester. Te väititte, ettei mitään jää jäljelle ihmisestä hänen kuoltoaan. Emme sitä väittäneet, sanoi Helio, vaan että ihmisen persoonallinen elämä loppuu. Jos se loppuu, mitä jää sitten jäljelle, kysyi Ester. Jäävät jäljelle kaikki ne työt, jotka eivät ole suhteellisesti näkyvästi häviävää laatua. Fyysisestä puolesta jäävät jäljelle lapset, joissa on samaa elämää, samaa verta. Häviävältä näyttävä työ ja toiminta on energiaa, joka peittyy silmältä. Mutta todellisuudessa jatkaa vaikutustaan, muuttuen toiseksi energiaksi. Energia ei häviä, se jatkuu. Sitä liikettä ei elämäksi voi kutsua, se on jo ihmisen ulkopuolella. Eikä ihminen suostu kutsumaan sitä elämän jatkumiseksi, sanoo Ester. Eipä suostukaan, mutta mistä me keksisimme sen jatkumisen, joka lohduttaisi teitä? Sanoi Helio hymyillen. Minusta maallinen onni tuottaa tyydytyksen ja on riittävä. Sanoi Markku ja tarttui pöydän alla Lean käteen. Ja työ, sanoi Helio. Mutta ei konttorityö, sanoi Ester. Hyvä teidän on sanoa, kun olette löytäneet toisenne. Me koetamme nyt yhdessä. Sanoi Lea lapsellisesti ja katsoi Markkuun. Helio hymyili. Sitten ilmestyi ryppy hänen silmiensä väliin. Avioliitto, sanoi hän, on koetinkivi, jossa ihmisen kunto mitataan. Niitä on paljon sitten, jotka läpäisevät kokeen, sanoi Ester. On, ja se saakin luottamaan ihmiseen, sanoi Helio. Mutta onnettomat avioliitot, sanoi Lea, eiväthän ne todista ihmisten kunnottomuutta. Ihmiset eivät sovi toisillensa. Jos molemmat tajuavat, sanoi Helio, että se on koetin kivi, ei avioliitto voi olla aivan onneton koskaan. Ihminen kouluuntuu siinä kelpoiseksi valtiolle, yhteiskunnalle, perheelle ja itselleen. Asia ei ole ihan niin yksinkertainen, sanoi Markku. Suurin piirtein se on niin yksinkertainen, sanoi Helio. On yksilöitä, joille eivät kaikki muodot sovi sanoi Markku, ja varmasti yhtä hyödyllisiä kuin sovinnaiset, jos hyöty lasketaan sisäänpääsyhinnaksi ihmisten kirjoihin. Ja sinun vesi ei pidä paikkaansa silloin. Myöntäkäämme, että hyödyllinen ihminen on hyvä ihminen aina. Ei myönnetä, sanoi Helio. En tarkoita moraalisesti, vaan että hän on ihmisyyden kannalta hyvä käyttövoima, tai lisävoima, Ja että hänellä on olemassaolon oikeus. Kaikilla on se oikeus. Sanokaamme sitten, että hän ei ole konna, mutta että hän ei voi sopeutua muotoihin. Hänen kuntoansa ei mittaa avioliitto. Minä tuollaisia määritelmiä pelkään. Ne ovat liian sovinnaisia ja helppohintaisia, sanoi Markku. Minusta avioliitto on myös koetinkivi, sanoi Lea. Minusta avioliitto tuottaa aina onnea muille, paitsi ei aivan tyhmille, sanoi Ester. Se ei tuottane aina onnea, sanoi Helio. Se on vaikea yhdyselämän muoto, mutta muuta järjestelmää ei ole. Mitä sinä keksisit sijalle, Eero? Minusta se on hyvä järjestelmä. Sitä todistaa se, että itse antaudun sitä koettamaan. Mutta tokohan tulevaisuudessa tätä järjestelmää tällaisenaan käyttävät. Eikö ole muita mahdollisuuksia, jotka takaisivat ihmiselle suuremman vapauden ja suuremman onnen? Ja mitä ihminen sillä vapaudella tekisi? Hänellä on täysi vapaus tehdä työtä ja nauttia elämästä luvallisissa mitoissa. Ja sinä, sanoi Helio. Ei saa sotkea nyt minua tähän, sanoi Markku. Minä kuulun jo vanhaan historiaan enkä olekaan mikään mullistusten ihminen. En edes tyytymätön. Katsokaa. Mikä ja kuka istuu vierelläni? Itse aurinko. Minä sanoisin kuuksi tai tähdeksi, sanoi Helio. Muuten, mitä sinä sitten tahdot? kysyi Markku. Sitä, että vaikka me alistumme järjestelmään, emme saa ajatella sovinnaisesti ja tuomita huonoksi kaikkea, mikä poikkeaa järjestelmästä. Järjestelmät eivät tee meitä. Me teemme järjestelmät. Selvä. Järjestelmä ei tee meitä. Me olemme mitä olemme. Mutta järjestelmä on kuin kipsi lasta taittuneelle tahi väärälle jalalle. Se voi oikaista sen ilman kipua. Järjestelmä on se runko, joka tukee meitä. Me voimme suorittaa tehtävämme ja kasvaa suoriksi ilman operaatioita ja ilman kipuja. Mitä kivut haittaavat, kysyi Markku. Miksi niitä hankkisimme suotta? Ihmiselle nykyään tällä historiallisella ajalla ei ole edellytyksiä seistä irrallisena ja vapaana ja vastata kaikesta. Ja miksi? Koska hän elää vielä lapsuuttansa. Jos nykyinen ihminen antaisi luontaisille haluille täyden vapauden, tulisi meistä useimmista pahantekijöitä ja rikollisia ja painuisimme helposti raakaan alkutilaan. Meidät pelastaa usein kontrolli. Ja sovinnainen ajatustapa. Ja mitä se haittaa? Sovinnainen ajattelu, joka on huonossa huudossa, suojelee meitä kuin suuri äidin käsi. Tahi kuin kapalo, joka tukee vielä liian pientä ja hentoa, että hän saisi rauhassa kasvaa ja varttua. Minä hän pitää meitä kapalo lapsina vai rikollisina, huudahti Markku. Emme tunne ihmistä. Hän kätkee itseensä yllätyksiä paljon. Omat sanasi muuten. Ihmistä kannattaa suojella, sanoi Helio. Ja mitä avioliittoon tulee, eihän se ole liitto rakkautta varten. Se ei silloin kestäisikään. Se on yhteiskunnallinen ja taloudellinen liitto. Jos ihmiset ovat rehellisyyteen pyrkiviä ja suunnilleen samalla tasolla, sehän on kaunis elämisen muoto. Tietoinen, rehellinen ihminen kunnioittaa aina toisen olemusta ja antaa sille arvon. Sen on kokemuskin jo osoittanut. Mitenkäs muuten tuhannet, miljoonat avioliitot olisivat olleet kestäviä? Nykyään tämä muoto ei ole vielä edes rappeutuva, koska ihminen toki ymmärtää, että se takaa meille mahdollisimman suuren onnen ja työrauhan. Hyöty ihminen, sanoi Markku. Missä on tunne? Näinkin lajaisiltana ei saa pelotella morsianta, sanoi Helio leikillisesti. Minä en mitään pelkää, sanoi Lea. Mutta kyllä on hauska ajatella kaikkea, sanoi Ester. Yksi vika on, tämän vanhan järjestelmän mukaan nainen ei saa kosia. Se on häpeä. Miksi ei voi, kysyi Markku. Se herättäisi. No, kyllä tiedätte. Ja nainen, jota kukaan ei kysy, jää yksinäiseksi. Jos hän tahtoisi lapsen, miten menetellä? Ei mitään mahdollisuuksia, ja hän voisi olla hyvä äiti, ehkä hyvä kasvattaja. En puhukaan rakkaudesta, jääköön hän ilman sitä. Kun avioliitto on ollut taloudellinen liitto ja nainen ilman muuta toimialaa kuin koti, on mies ollut kysyjä, sanoi Helio. Nyt useilla naisilla on muutakin toimialaa, mutta nainen pysyy yhä poljetussa asemassa – ei voida sanoa, että järjestelmä on tarkoituksenmukainen, kun se puolet ihmisistä pitää alempiarvoisina, täysiksi ihmisiksi kypsymättöminä. Ja miltä hän näyttäisi, jos meillä olisi avioliiton historia tuossa edessämme, noin sisäinen kuvaus. Mikähän on ollut naisten asema niinä vuosisatoina tai tuhansina, joina nainen on ollut vain miehen saalis? Ester säikähti ja koitti sotkea puhettansa. Se oli ikävää nyt tuollainen. Kevyesti, sanoi hän kuin valittain. Miksi ei saa kosia? Miksi minulta on kielletty tärkeä pääasia? Jatkuminen. Odotetaan nyt vielä, sanoi Helio. Hän on oikeassa, sanoi Markku. Maailmassa on vikaa. Eipä silti, sanoi Ester harmin väre äänessään. Jos joku erehtyy minua vielä kysymään, miettimättä annan myöntävän vastauksen. Minusta olisi naurettavan pientä pitää lukua omasta kohtalosta tai sellaisesta onnesta ja niin edespäin. Kaikki inhimillinen on puutteellista, sanoi Helio. Saamme tinkiä, mutta emme menetellä väärin. Missä on raja oikean ja väärän välillä, kysyi Markku. Sen helposti tietää. Suora viiva on kaunis viiva. Mahdoton viiva. Elämän pitäisi opettaa sinua. Minäpä noidun sinut onnettomaan avioliittoon, josta sinä eroat. Rikot, pyhät muodot, sanoi Markku poikamaisesti iloitellen. Tahi, että sinä teet tyhmyyksiä, että maasta kohoaa itse demonien ruhtinatar ja sokaisee sinut. Katsokaa, noin hän noituu minua aina, nauroi Helio. Luulen, että noituminen ei tohtori Helioon pysty, sanoi Lea. Noiduppas minut onnelliseen avioliittoon, sanoi Helio. Niin saan kokeilla, eikö se vanha muotokin ole vain hyvin riittävä. He juttelivat iloisina. Lea oli onnellinen. Hänellä ei ollut aikaa pysähtyä syvemmin harkitsemaan joka sanaa, mikä sanottiin. Hän tunsi jonkinlaista huumausta vain. Ja sen kautta siirtyi kuin ulkopuolelle itseään. Tähän saakka oli hän hitaasti ajatellut kaiken, mitä oli ajatellut. Nyt vauhti teki oudoksi hänen elämänsä. Hän kuljetti vierasta ihmistä itsessänsä. Hän hyväksyi sen. Mutta hän ei ollut täysin yhtenäinen itsessänsä. Hän oli hämmästynyt ja hämmentynyt. Mutta niin kai tuntui niistä, jotka olivat yksinänsä kasvaneet. He eivät tahtoneet päästä tapausten tasalle, koska he eivät olleet toiminnan ihmisiä. Niin hänkin katseli syrjästä omaa uutta itseänsä. Seistä paikallansa ja kieltäytyä kaikesta, mikä ei ollut aivan ehdotonta. Niin ihmisen pitäisi. Mutta aika olisi rientänyt ohi. Elämään ei olisi kiinni päässyt. Eikö ollut viisaampaa olla näin? Olla huomioon ottamatta hitauttansa. Olla pitämättä noita arkoja tuntojansa niin tärkeinä. Oli viisaampaa vaientaakin itsensä. Eikä Eero antanut hänelle enää aikaa miettimiseen. Hän tunkeutui väkisin hänen elämäänsä ja valtasi sen. Hänellä ei ollut rohkeutta estää sitä. Ja hän päätti, että passiivisten ihmisten suhde elämään on aina tämä. Pelätä toimintaa. Ja aristua uuden edessä. Hän oli passiivinen, se oli hänen vikansa. Eikös hän ollut tullutkin isäänsä? Oli, niin hän oli. Saisiko hänkin siis kärsiä samaa? Odottiko väkevämmän käsi häntä? Jos niin oli, kärsiä hän osasi. Ja seistä paikoillansa ja pysyä nurkumatta, hän luuli, että hän sen osasi. Kun Eero saattoi hänet kotiin, tuntui hänestä, etteivät he elämän käytännöllisistä puolista olleet puhuneet vielä tarpeeksi. Siksi sanoi hän arasti, kyllä kai ymmärrät, että minä en voi mitään tuoda pesään. Ja ajattele tarkasti, että minä joudun rasittamaan sinua, jos minun täytyy konttorityöni jättää. En anna sinun käydä konttorissa. Minun palkkani riittää, ole huoletta. Minua aristuttaa. Olet lapsellinen, kultaseni. Onko siitä haittaa, jos toini tulee meidän luoksemme? Olen sanonut jo, ettei ole. Hän voi kernaasti maksaa minulle sitten, kun joutuu ansaitsemaan, jos se on sinusta helpompaa. Sinä et ymmärrä, miten onnellinen minä olen. Ajattele, yksinäinen maalaispoika, joka ikänsä on haaveillut kodista, ja nyt saa sen. Rakkaus, vaimo, lapsi. Minä kaipaan poikaa, vaikka vain yksi lapsi. Ettei tuntuisi niin tarkoituksettomalta elämä. Niin. Ja sinä. Sinä. Sinä annat minulle niin paljon. Lupaatko olla kärsivällinen minulle? Lupaan. Minä en saa kotia niin hyväksi ja kauniiksi kuin tahtoisin. Me tulemme toimeen aina. Tulemmehan onnellisiksi. Tulemme. Tuntuu kuin koko elämäni tähän saakka olisi ollut tätä varten. Niin minunkin. Ethän sinä säikähdä sitten elämän arkipäiväisyyttä. En. Älä pelkää. Minä koetan asettua oikein. Toivoisin, että olisit sitten tyytyväinen vaimoosi. Olen. Ja sinä mieheesi. Olen. Tämä mies, huomaa, on talonpoika. Monta virhettä teen, mutta uskollinen sinulle olen. En petä sinua sen vannon. Mutta, mutta, naurahti Lea. Hänen ei olisi juolahtanut mieleensäkään, että Eero voisi koskaan olla uskoton. Niin, ei kertaakaan hän ollut sitä ajatellut. Tuntui luonnottomalta jo pelkkä ajatuskin. Nyt he vain sulautuisivat yhteen ja löytäisivät oman elämän rytminsä. Hän kyllä koettaisi oppia ymmärtämään eroa. Hän ei pelännyt, ettei sitä voisi. Mitä ihminen voi tehdä siinä? Sen hän koettaisi tehdä. Hän tunsi itsensä onnelliseksi.